0: I hvite plastdrakter går tre personer mangar på en togstasjon i Seoul, huvudstaden i Sør-Korea. I hånden holder de hver sin dunk med desinfiserende væske. Den sprayer de opp etter veggene på gulvene og trappene inn til stasjonen. De sprayer også ned og vasker billettbarriere med klut. Hele verden kjemper nå en krig mot spredningen av koronaviruset. Vad kan Norge lære av de som begynner å få kontroll? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Backefoss, Det er tirsdag 17. mars. I går var flere enn 170 000 mennesker i verden bekreftet smittet av koronaviruset. Og mørketallene er trolig store. Sør-Korea er et av landene med flest virustilfeller, og de ligger også høyt oppe på antall døde.
1: Altså, tallet på smitta av koronaviruset starta for alvor å skytte fart rundt den 20. og 21. februar. Og snart var det flere hundre nye smitter hver dag, og, og landet ble regnet som det verste rammen etter Kina. Og hittil har landet over 8000 som er smittet av koronaviruset.
0: Ingeborg Mo er utenriksjournalist i Aftenposten, og hun har sett nærmere på det som har skjedd i Sør-Korea etter virusutbruddet. For nå vekker utviklingen oppsikt. Og det som skjer, det er ikke tilfeldig.
1: Jeg vil si at de har brukt to veldig sterke virkemidler som har fått en del oppmerksomhet. Det er massiv testing og massiv smitteoppsporing. Også altså, de har for eksempel brukt personopplysninger fra offentlig transport, fra kredittkort, fra GPS-signala for å finne ut hvor folk er. De har sendt ut meldinger som sier at en person i 60-årene smittet av corona, vedkommende har vært der og der. Og og så har de da folk, fått folk i karantene og også bedt dem om å oppdatere tilstand sitt via en app. Altså i tillegg så har de da testet utrolig mange, over 250 000 hittil. Og det er ingen andre land som har testat så mange i forhold til befolkningen. Og det har vært en måte der du kan tidlig oppdage hvem som er smittet, få isolert dem, og, og dermed også kan få behandlet dem. Så de har mye lavere dødstal enn for eksempel Italia.
0: En del av disse tiltakene er ganske inngripende, Ingeborg. Hvordan har reaksjonene vært hos innbyggerne?
1: Jeg ser at det er en del som har reagert og også organisasjoner på at dette griper in i personvernet for, for det er ikke sikkert at, at folk gjerne vil ha disse opplysningene ut. Det sendes ut meldinger om smittetilfeller og alt hva du har gjort som kan avsløre veldig mye både helseopplysninger om utroskap alt mulig og spesielt de som tilhører i kristen sekt der smitten spretter seg raskt og i stort antal i begynnelsen har jo følt seg forfullt
0: det er mye som tyder på at de strenge tiltakene har hatt effekt. For mot slutten av forrige uke så skjedde det noe i Sør-Korea. Antallet nye tilfeller av smittede har stupt.
1: Altså på toppen var det over 900 på et døgn. Nå er det på 74. Og, og før helgen så var tallet på friskmelte høyere enn tallet på nysmitta. Og så er også tallet på døde mye lavere enn i Italia. Altså på mandag så var tallet på døde i Sør-Korea rundt 75 personer, men i Italia så var det 1800. Men altså sør-koreanske myndigheter, de tør ikke å, å tro at dem er overkneiket, altså de, de er veldig opps på at det kan komme nye smitteutbrudd. Så det er ingen som tør helt å, å ta det med ro, selv om utviklingen går i riktig retning.
0: Denne utviklingen gjør jo at Sør-Korea nå blir trukket frem som et land som har lykkes i å kontrollere virusspredningen uten å stenge ned hele byer eller områder, Ingeborg. Hvorfor lykkes de?
1: Den er som blir trukket fram som et svar på det. Altså, de lager sine egne tester og har kapasitet til tusenvis hver dag men vi måste också huska på att de hade en, en situasjon situation i mitten av februar, där det var en väldigt rask smittespredning och det var blandat knyttat til en speciell patient, det var en dam som varit utsatt för en bilolycka, var på sjukhus og så fick feber og uh, symtoma eh uh, hals, men som ikke önskade att låta sig teste. Och så gick hon på gudstjänster i denne här kristne sekten som då har där har varit smitte og dro tilbake på sykehuset, og, og, og mye av smittespredningen har jo vært knyttet ho hun, og, og det at hun på en måte ikke ble testet, og fikk eh, drakt smitten videre. Men i ettertid har de jo da eh, satt i en enorm testing, da, som jeg mener er viktig. Altså det det med deres heter Trace, Test and Treat, altså hvis du oppdager hvem som er smittet tidlig, så er det mye lettere å få gjort noe med det.
0: Vad kan resten av verden lære av Sør-Koreas
1: sør hade hadde en slags generalprøve på dette i 2015 da MERS-viruset kom till landet. Det gjorde att det økte beredskapen og lagde en del nye forordninger. Men samtidig så det viktig å tenke på att det er ikke sikkert at nordmenn ville funnet sig och bli overvåket på samme måte som det sør har blitt nå. Samtidig så virker det å utvikle tester, har stor testkapasitet och teste mange. Det ser ut til å være viktig for å hindre spredning.
0: En hel verden er nå rammet av koronapandemien. Men ulike land bekjemper viruset på ulike måter. Og det får konsekvenser. Vi er straks tilbake.
2: We are considering the question. om å Event, sporting...
0: i stor sa statsminister Boris Johnson så sent som i forrige uke at det ikke er hensiktsmessig å forby store arrangementer eller stenge skoler.
2: The scientific advice as we we've said over de last couple of weeks is that this banning such events will have little effect on the spread.
0: Og Aftenpostens Europa-korrespondent Eirin Hurum sier att Storbritannia har gjort mye mindre enn andre land i Europa.
3: Storbritannia skiller sig kraftig ut fra de fleste europeske land, da kanskje vi unntaket av Sverige. Veldig mye av det de europeske landene har gjort den siste uken, som å stenge skoler, utsteder, avlyse store arrangementer, det mener myndigheten i Storbritannia ikke er på eng och har liten effekt. Og da vil jeg på dette stadiet. Et annet eksempel er att full isolasjon av alle ikke er ønskelig. Og her blir det hevdet at man trenger immunitet i befolkningen for å beskytte seg mot sykdommen i framtiden. Dessuten snakker myndighetene kontinuerlig om timing, og at det er viktig att sette inn ulike tiltak i ulike faser av forløpet. Og til sist så sier man at man ikke må rope «ulv, ulv» for tidlig, man frykter rett og slett at folk blir lei smitteverntiltakene før de virkelig gjelder. Så det er derfor ikke overraskende at det er full strid mellom den fagmedisinske ekspertisen som regjeringen støtter seg på, og andre helseeksperter. Og i helgen så skrev over 200 videnskapsfolk et åpen brev til myndighetene, hvor de tar til året ordet for tøffere tiltak og hare virkemidler. Dette er som å spille russisk rullett med folks helse, sier
0: de. Også i Russland, der korrespondent Helene Skjeggestad bor, er det mindre strengt enn her hjemme.
4: I parken utenfor leiligheten spasserer foreldre og besteforeldre med barnevagn i strålende solskinn. På lekeplassen er det fullt av barn, og skoler og barnehager fremdeles åpne. Så langt er det bare 63 personer som har fått påvist koronaviruset og myndighetene sier at de har kontroll og at de har testet over 100 000. Men Norge er på gang og her. Russland har stengt grensene til flere land, blant annet Kina og Norge. Det bygges nye sykehus for å ta unna en eventuell økning i antall syke, og det er valgfritt for foreldre om de vil sende av på skolene. Mandag lag regeringen fram nye tjetak i kampen mot spredningen av Corona det skal utformes en varslingskjeneste SMS. Det er satt av 300 miljarder rubler til et krisefond. Og det utloves pengar til leger som står i arbeid, og det kommer utvidet lånemuligheter til bedrifter.
0: Og Midtøsten-korrespondent Thor Arne Andreasen har akkurat dratt hjem til Norge fra Istanbul i Tyrkia. Han sier landet i Midtøsten tar trusselen fra viruset på alvor.
5: Tyrkia har besluttet fredag å stanse flytrafikken til ni europeiske land, der blant Norge. Er dessuten er det blitt nesten umulig å reise rundt til landene i regionen. De fleste landene kutter flyforbindelser og slipper bare inn sine egne borgere. Israel var blant de første landene til å begrense tilgangen til landet. Nå skal det også ta i bruk systemet for overvåking av mobiltelefoner som er blitt utviklet for å bekjempe terror. Nå skal dette også brukes til å bekjempe eh, spredningen av koronaviruset. Antallet smittede ligger ikke så høyt som i Europa. Det kan skjøles at mange har smitten uten at det er blitt opptaget. Men et relativt lavt antal døde kan tyde på smitten ikke er så utbrudt som i Kina og Europa. Unntaket er selvfølgelig Iran. Iranske myndigheter er blitt kritisert for å gjøre for lite for å begrense spredningen. Og de vil fremdeles ikke innføre et generelt portforbud. L'Italia protettet. Italia
0: regnes som landet utenfor Kina som er hardest rammet av det nye koronaviruset. I starten av denne uken var 1800 mennesker døde og 25 000 smittet. Og dødstallene fortsetter å stige. Helle Årnes, som er utenriksjournalist i Aftenposten, sier byene i Italia beskrives som spøkelsesbyer.
2: Altså som om de ble forlatt i all hast, sant? det är ingen trafikk, det er ikke noen det er ikke som er ute og handler ingen på kafé, det er ikke dolce vita så det är jo det første landet i Europa som etter kriget som har vært under
1: fullt portforbud
2: så er jo grensene til landet med noen få unntakter stengt på togene, på i parker och på gatene, på lekeplassene er det stengt politiet går rundt og sjekker at folk har nødvendig grunn til å bevege seg ute og man må på seg et sånt Dokument et sånt som er selv utfylt da, nok, men du må legitimere på en måte at du beveger deg på gaten, at du har en legitim grunn for det. Det kan være jobb, det kan være at du ska ut og kjøpe mat og sånne ting. Og, og i dag så sier eh, statsminister Giuseppe Conte at pandemien har enda ikke nådd toppen i Italia.
0: Hvordan takler i Italia denne enorme pågangen?
2: Ja, det er et enormt press der, de er veldig fortvilet. Jeg snakket med en ansesilege sent fredag, og dette er jo et type lege som er vant til kriser, ikke sant? Vant til å stå i kriser. Og, men han var helt på gråten, han var helt sjelven, utrolig sliten og fortvilet. Han sa at kommer det nå en, en, en 90 år gammel mann eller dame med, med puste på seg, så jeg, tvi, jeg nøler ikke, jeg må ikke behandle han. Eh, fordi at, eh, jeg vet at det kommer til å komme en større eh, bølge med unge mennesker. Så han er i Firenze, han er ikke engang i, i det verste rammede området enda. Eh, han sa han var redd, han var deprimert, fortvilet. Og han ba om at vi i Norge, som jo ligger bak Italia i Italien sånn, i utviklingen, at vi må skjønne hvor det, og gjøre alt for å stoppe det hos oss. Det er en respiratormangel i Italien nå som er så prekær at noen uh, pasienter må dele, uh, dele respirator. Uh, Anestisimedisiner har også fått noen nye ny etiske retningslinjer med beskjed om at de skal prioritere personer som har antatt lang levetid. Utenfor sykehusene er det rikket til masse store telt for, for de syke, og det jobbes først og fremst på spreng med å utvide intensivavdelingene og, og, og skaffe sig mer utstyr, rett og slett. Altså, respiratorer, masker, det har vært en stor mangel på, på utstyr, men i, i løpet av de neste to til fire ukene så kommer det altså eh, ja, rundt 4000 respiratorer da, til, til Italien
0: men det finnes likevel lyspunkter for livredde italienere. De strenge tiltakene ser ut til å ha virket.
2: Altså fremdeles øker det i kjempefart. Sant? Så det må være liksom bakgrunnen her, men det finnes et par små lyspunkter, heldigvis. Um, Codogno, som er den første byen og det først ble registrert tilfellet, og hvor det nå har vært lockdown i, i tre uker, där ser det ut till att det, at det kan ha virkat nu. Der ser det ut som det har stoppat lite smittutreddelsen. Livet är saktat på på väte bakgrund där. Och så är det någonting, den så kallade patient 1 som er altså den første personen som den blev registrerad smittad och blev Det var en 38-årig man. Han var sprek, han var ung eh han fick testet på han positiv den 21 februari. Han ble i forrige uke skrevet ut fra intensiven. Og så eksperimenteres det også med gode resultater, og det rapporteres om det er fra flere sykehus, med, med for en leddikt medicin, men det er altså på de mest alvorlige lungebetennelsene som utvikles av denne koronaviruset. Og nå sprer distributøren, altså producenten deler den gratis deler den ut gratis til en rekke
0: andre sykehuser. Men helle vad kan Norge lära av det som har hänt i Italien?
2: Alltså ta det på allvar. Eh, brist på massor respiratorer. Skyddselsystyr. Det kommer att bli en det är allredig en kamp om respiratorerna. Ehm Daniel Lägerin som jeg har snackat med han säger det ikke inte först och främst problem dette. det är ett matematiskt problem alltså det är rättslatt all för många sjuka och all för få respiratorer eh och läkare. Och så och läkarna är ju helt nyckel, hälsopersonal är helt nyckel ett nyckelord här. Myndigheterna mås såg för att ta tiltag och göra tiltag som håller folk inne så at smitten inte sprider sig och 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 hälsopersonal förlovade att göra en otroligt viktig jobben de har och där kommer ditt och mitt ansvar in Andreas. Det är inte någon influensa. Norge är bara i starten än.
0: klart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbureauet AP.